1: Estáis escuchando un podcast de Escuadrón Seriéfilo.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día más, estamos Escuadrón Vikingo, hemos vuelto, estamos vivos, estamos bien, estamos sanos, estamos salvos. Estamos, 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 estamos con ganas de grabar, estamos con ganas de todo. Y como no, voy a dar paso a una de las personas que más quiero en este mundo, que me acompaña a mí, que graba conmigo y que hizo que ya está aquí.
1: Hola, ¿qué tal Aleis? Bienvenidos otra vez a, a vuestro podcast, a Escuadrón Vikingo. Este podcast que nos había ido, estábamos de parranda y hemos vuelto ahora para seguir deleitándoos con nuestra parla sobre todo la de Aleis. Sobre los. Sobre Sobre los vikingos. Y nada, señor, ¿qué, qué, ¿qué me cuentas? ¿Por qué hemos estado tanto tiempo parados ahí en, en, en lo más profundo del océano?
0: Pues, muy buena pregunta para empezar el día de hoy. Eh, a ver, como esto es una excusa como cuando haces algo mal en clase y tienes que poner una excusa, rollo, no tengo los deberes. pues Lo sentimos mucho, chicos, pero no estábamos de fiesta, por desgracia. No estábamos de barranda, sino que hemos tenido unos problemas de horarios que es que no nos lo creíamos ni nosotros, que era de... Oye, ¿el sábado puedes grabar por la mañana? Sí No Y justo el sábado por la mañana tas. Oye, que me ha surgido? tal. Bueno, lo dejamos para otro día El viernes Yo lo tengo pues,
1: muy ah. jodido Yo lo tengo muy jodido Yo digo, ya, Lo digo ya, ha sido mi culpa Única y exclusivamente mi culpa Porque en verdad ha habido, eh, ha habido medio medio, eh. Soy el que jodo casi todo Pero soy el que jodo casi todos
0: No sé, es lo que tiene tener vida Trabajar y esas cosas
1: <risa> Es que ahora estoy trabajando Hasta los sábados por la mañana Y me están crujiendo la vida Pero bueno, es lo que hay
0: es que, como soy estudiante, tengo la vida hecha. yo Bueno, eso es que yo tiene la vida
1: así. hecha también, ¿eh? cuando te vienen los exámenes...
0: Ya, bueno. Los exámenes también nos es quitan tiempo, pero bueno. Estamos aquí de vuelta, estamos con ganas de volver, estamos con potencia, estamos con todo. Y, y vamos a darle.
1: Sí, vamos a darle caña. Y bueno, como siempre voy a deleitaros con la pequeña sinopsis sin spoilers sobre el capítulo y a partir de ahí lo destriparemos. Como ya sabéis, por si alguien entra ahora... Tratamos los capítulos desde el primero de, de, que, de que empezó la serie Vikingos hasta que nos pongamos al día con la serie. Y vamos por el sexto, Sepultura para los muertos. El conde acepta el desafío de Ragnar. Como resultado del combate, Ragnar mata a Haraldsson. Rolo mata a Svein la mano derecha de Haraldson y Sigi mata a su desafortunado yerno aquel tío de los dientes negros asqueroso Ragnar es aclamado como el nuevo conde y ofrece a su antecesor un funeral de honor en el mar el monje Adelstan se enfada cuando ve a una esclava aceptar seguir a su amo también en la muerte al siguiente invierno la Gerza vuelve a quedarse embarazada Adelstan escucha un cuento vikingo del Ragnarok y Sigi acepta la protección de Rolo que le ofrece matrimonio al llegar la primavera tres barcos de Ragnar remontan el río Tine un río que está en Gran Bretaña tras arrojar a Dolguidea a un nido de víboras el rey Ale se prepara para la batalla
0: Te recordamos que puedes ponerte en contacto a través del Twitter y la web del Escuadrón Seriefilo, www.escuadronseriefilo.com o arroba Escuadrón Serie, donde encontrarás todo sobre la red y sus diversos podcasts. El de las vías de contacto del Escuadrón Vikingo, e.s.vikingos.gmail.com y nuestro Twitter, arroba e-s-vikingos o los de los propios colaboradores, arroba carmax y arroba alexillo 97 Te voy a decir una cosa, a ti y a todos los que nos escuchan, me he visto esta serie cuatro veces, todas las temporadas, estoy ahora viendo por supuesto la cuarta que la están emitiendo,
1: oh, y te que prometo
0: que es la primera vez que, que escucho el nombre de la mano del conde Sol. el Svein este, te, el prometo, te prometo que las cuatro veces que la he visto
1: no me sabía su puto nombre yo tampoco me lo sabía es más he tenido que buscarlo porque no recuerdo que apareciera en el capítulo pero como lo han matado tenemos que decir su nombre ya no puede ser el, el creepy ese que está al lado del conde Haraldson ¿sabes? es que no sé le veo tan aunque su muerte es muy poco épica eh pero va a concorde a su personalidad muy muy fuerte muy fuerte va a
0: concordar la personalidad de los dos del asesino y del asesinado además de verdad
1: de verdad muy fuerte bueno, bueno, señor.
0: Pues, sí, empezamos el capítulo con Floki, que va al conde a darle el mensaje que le dijo Ragnar cuando estaba en su cabaña recuperándose, y el conde, digamos que se lo piensa, se lo piensa al principio un poco temeroso, pero cuando pone en cuestión su honor, coge y dice, va, esto ya, ya por orgullo me adelanto, aunque antes Svein se llamaba, ¿no? Sí, Svein. Pues Svein lo cancela, pero el conde... Lo niega y lo vuelve a aceptar él. Y ahí hay... En esta escena hay un momento que mola. Que coge y dice... Si no si no lo acepta será una deshonra. Y dice... ¿Cómo será una deshonra? Si él es hijo de Odín. Es,
1: es que... Eh, me he equivocado de capítulo. <risas> y he puesto el 0-5.
0: <risas> eh,
1: no, he puesto el 0-2 de la segunda temporada. Y estabas comentando todo esto. Y estaba yo viéndolo. Y digo... Sé que empieza así porque yo lo vi antes de ayer. O sea... <risas> Para refrescarme la memoria Pero estaba viendo el otro capítulo Y estaba viendo como, bueno, estaba viendo otra cosa Y estaba flipando y digo ¿Por qué, pollas, no me sale la, las cosas como son? Y ahora me he dado cuenta de que es que me había equivocado de capítulo <risa> no está vale. mal. Eh, Sí, espectacular, sí, sí Lo que estabas diciendo, toda la razón además Que el temeroso intenta La primera impresión que te da es que va a decirle que no que, Y que va a ir a por él y va a ir a matarle sin, sin duelo ni nada A coger a sus hombres, que sería lo más fácil, y ir a matarle pero al final dice que sí porque dañan su honor. Y ante todo, Haraldson. Otra cosa no, pero el tío es bastante honorable.
0: Sí, pero también puedo ¿No te acuerdas que también. Bueno, también sale una cena en la que aparece con el vidente y dice. Es que Ragnar quiere ser conde. Que... Y dice. Si te mata, no lo sería. Y es cuando y coge y dice: Le va a echar los huevos y voy a ser más que él.
1: Exactamente, muy bien.
0: Y luego es Esto es impresionante. Porque ves esta cena, seriedad. Todo muy guay. Y luego ves a Ragnar y a Lagertha ahí fulando, dándole duro.
1: <risa> y bueno, antes
0: de una imagen muy bonita de los fiordos, por supuesto, de una cascada, pero es como... <risa> a ver.
1: Te están enseñando las dos cosas más bonitas de la serie, los fiordos y Ragnar y Lagertha ahí dándole que te pego. <risa> Lo más bonito de la serie, ¿eh?
0: <risa> El resto, la historia <risa> es
1: irrelevante. Irrelevante totalmente. Y sí, vemos una una conversación mientras que están ahí ahí en la cama como la Gerza está temera, temerosa de que de que Ragnar pueda perder porque aunque Ragnar físicamente y es superior al conde porque es más joven y el conde ya es un hombre mayor, eh, Ragnar está bastante jodido después de, de la paliza que le pegaron. Lo que lo que veremos después que hace que estén a, al mismo nivel, digamos, que si Ragnar hubiese estado a tope hubiese llegado, hubiese dado un mandoble su espada y... Y a tomar por saco Y esta es la escena, me imagino, más o menos En la que esta se queda embarazada, ¿no? Eh, Sí ¿O sí, es sí, más sí. adelante? No,
0: más adelante lo dice
1: Ah, vale, Es cuando,
0: cuando gana justo el combate Oye, spoiler <risa> Bueno, estás escuchando esto es que ya te has visto el capítulo
1: o sea, aquí No, no, ya, y ya lo hemos dicho anteriormente Que después de la sinopsis despotricábamos el capítulo entero
0: Sí, pues bueno, luego más tarde Después del combate es cuando le dice que está, está ahí En cinta. En cinta.
1: Estoy en cinta. ¡Ojo! Oh, y se ha puesto una cinta en el pelo. Chistaco. Oh, oh, oh. Chistaco. Oh. <ríe> ah,
0: me he muerto. Ah. <ríe> <ríe> bueno, <ríe> pues, después de esta cena, me gustó un detalle que es el, el contrario. ¿no? Quiero decir, el que ves es por la noche, están Ragnar y Lagarza, la están, digamos, celebrando, preparando y están ahí, dale, que te pego. Pero en cambio el conde y está el conde mirando a la luna, están... Discuten un poco... Discuten sin... Vamos, no, discuten.
1: Sí, sí. No hay problema a ver, de cuando te tiempo. enteras de, la, de toda la historia del conde... El tío es un hijo de puta, ¿vale? Y no se le va a negar nunca porque es un cabrón. O sea, eso es obvio y está claro. Pero cuando te enteras de su historia, la verdad es que es bastante triste, ¿eh? Mueren todos sus hijos... No, o sea, la, muere... la mía no. Bueno, muere muere su descendencia. O sea, mueren los que iban a, a ser sus... Bueno, es su... Exactamente, que mueren sus hijos, muere su descendencia, los que iban a ser los siguientes condes en su lugar eh, mueren los dos hijos que tiene y, y no han conseguido tener más niños él y, sí, y eso en aquella época era algo muy, no sé, que se tomaba muy a pecho, ¿sabes? La descendencia, sí, sí. el poder criar a un hijo porque aunque nos guste o no nos guste y las mujeres en la fueran más iguales que en otras culturas, aún así seguían apreciando más a los chicos. Sí.
0: A ver, lo y bueno lo de esta escena hecho. es mm -hmm. simplemente... Lo que se puede sacar en limpio es lo que dice el conde de... Cuando, a ver, dice, ¿por qué no vienes a la cama? O algo así. Y el otro dice, porque no duermo mucho antes de tener que matar a una persona a la que respeto. Y es ahí cuando se desarrolla,
1: digamos, la discusión. Porque si dice, le respeta, y dice... Pues, sí. Sí, y dice durante varias, varias veces en este capítulo y en los anteriores... Dice que el conde varias veces hace referencia a que Ragnar es como él cuando era más joven. Sí. A ver, es un hombre, entre comillas, Ragnar, aunque fuese tu enemigo o el conde este, son gente a admirar, son gente que dices tú, hostia, son gente que está luchando por lo que quieren, por, por su honor, por todo los dos, uno nos cae mal, el otro no porque sí. <ríe> es el punto de vista de la serie, en realidad, si nos lo hubiesen puesto desde el otro punto de vista, seguramente el malo sería el otro porque claro, el, que no. está atacando, el que está atacando entre comillas ahí es Ragnar no es el no es el conde, un que ha tomado decisiones de mierda en realidad pero, pero en aún así, él...
0: aunque todo esto ves, yo cuando la primera vez que vi el combate, incluso lo vi de una forma parcial, quiero decir, la primera vez que vi el capítulo lo vi como, hostia, es un combate igualado quiero decir, es gente que está luchando por su honor lo está haciendo bien en ningún momento sí. se faltan al respeto ni faltan al honor, como por ejemplo pasó en el primer capítulo, cuando le cortan la cabeza a uno que dice, maldigo la cabeza de este hombre.
1: Exactamente. Son cosas, son cosas que yo creo que han hecho para que odiemos al conde, pero en este capítulo como que lo redimen muy bien, bajo mi punto de vista. ¿eh?
0: Sí, bueno, que lo redimen depende. Hay gente como yo que a veces guarda mucho rencor. <risa> pero bueno. Y nada, lo único, esta escena pues también es cuando el conde recuerda un poco lo que dice Miente a Sigui con, sí, diciendo... con lo del vidente sí. Que no le dio muchas esperanzas Pero el otro dijo, bueno Habrá que mentir un poco a la familia para no para Claro, contestar. pero ves,
1: son cosas Que es lo que te digo, que en este capítulo intentan que se redima Miente a Sigi para que se sienta bien Le dices, hostia, el tío sabe casi seguro Que va a morir Por lo que le dijo el El vidente, el vidente Y aún así a ella le miente para que ella esté tranquila Y cuando le hizo el, el vidente, Sigi se iba con una sonrisa en la cara Como diciendo, tiene toda la razón Sí. Bueno, sí. Sí, sí, más o menos. que Como sí, sí, que sí. se lo dice y se da la vuelta y eso. Bueno, y cambiamos de escena y aparece una escena en la que <ríe> no me había fijado y son son tres escenas de, de pareja las tres: pam, 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 ¿sabes? Sí. Primero Ragnar y la Laguerza, luego el conde y Sigui y ahora eh, la hija del conde con el creepy este, que no me acuerdo el nombre.
0: Sí, tampoco nos va a interesar mucho.
1: El, el yerno, <ríe> fin. El yerno. <ríe> El... sí que le
0: dice lo de si no me traes comida te tendré que pegar ya que no follas bien
1: eh, exactamente ¿qué te pasó podrías, de esta al escena? menos te podrías mover un poco a, ja, a ha, ha, ahora vete a por comida fin no hay más en la escena
0: ay es, ese tío es un creepy de mierda ya macho o sea es de estas personas que siempre sabes que, que van a morir pero no sé yo esperé un poquito que digo oye todavía sigo un poco vivo y luego su muerte mola más
1: Eso es. Yo, es que lo sé lo de este tío para mí es algo que han puesto ahí por, por poner algo, ¿sabes? Porque es, seguramente la historia sería así y tenía que salir ahí y fin, y ya está. Sí, porque es que tampoco es, digamos, que aporta mucha relevancia. Quiero decir,
0: es un eh, matrimonio claro. de conveniencia, es lo único que te dice es que sí, en, esa en esta cultura también había matrimonios de conveniencia por tierras y por riquezas, ya está. O sea, es que tampoco aporta nada más ese personaje. El resto, bueno, sí, que está torturando a la niña a la que casi nunca vemos y la que sus líneas de diálogo son insignificantes
1: exactamente
0: <risa> Es que no es recurrente eh, exactamente
1: ¿Sí se puede eh, eh, no sé es un tío que te ponen ahí te lo hacen para que te caiga mal te cae mal siempre y en fin no te da nada más ni te aporta ni te quita fin. sí te aporta pues eso lo del matrimonio de conveniencia simplemente sí te la aporta a ti porque tú lo ves desde ese punto de vista a mí no me aporta nada
0: lo único que <risa> esto es una duda que siempre he tenido serían no sé si viste los de Laura Chanante hicieron una serie que se llamaba Precolombinos y había un en, en un capítulo en el que es, enseñó uno su pareja al otro y tenía una estatuilla, ¿sabes? En vez de un cuadro que se hacía en la edad media, pues una estatuilla, tío. ¿Un verdad, tío. Te imaginas una estatuilla de madera, rollo, mira, este. Tío?
1: Este es tu futuro marido o oh, este es mi marido. Mira Sería mis hijos. Muy tío. Cada año, depende de lo que crezca el niño, cambia la estatuilla o no. <risa> ¿Y si se deja abajo? <risa> Hostia, bueno, cambiamos de escena ahora sí. Sí. <risa> no nos enseñemos. Y... y volvemos a la casa de Floki. Sí, volvemos
0: a la casa de Floki donde la garza está cosiendo creo que es cuero que además se le ve con una aguja de hueso puede ser. No sé si me fijé bien pero bueno. Escuido, y... escuido.
1: no cuero, No me he fijado mucho. Sí, está co está cosiendo el... No me había fijado en eso pero sí, está cosiendo la chaqueta que va a llevar después Ragnar. Sí. La blusa que va a llevar después.
0: Y me hace gracia esa escena porque está Ragnar ahí jugando con la vela. O sea, ¿No tiene mejor cosa que hacer caballero? Yo qué sé, ¿Usted? calentar un poco el cuerpo, unas flexiones o algo así. No, no, no. Voy a, voy a jugar con la
1: vida. Sí, pero es una escena en la que se ve tensión en las miradas. porque Sobre todo en la de Beorn. Porque miran a Ragnar, la hija, la Gerza y Beorn. Y es como... Estás débil. Estás mmm, jodido. Y te queda... A, y dentro de no tienes que tener un combate contra un tío que...
0: Está más bien. o menos
1: el tío tiene que ser bueno porque esconde... Y más de uno la habrá retado. O algo tiene que haber hecho.
0: Sí, también participa en saqueos y todo eso. Por lo tanto, ha sido una sí. persona que tiene experiencia en batalla. O sea, claro en o sea, poco de pago.
1: Y están todos como nerviosos mirando a Ragnar. Y Ragnar intenta mirarles como con una sonrisa. Y les mira como con una sonrisa nerviosa. Como diciendo, estaros tranquilos, pero se le ve a él también nervioso. Hombre... Es lo que veo yo ahí. Eso de jugarte
0: la vida, yo qué sé, a mí también me pondría un poco nervioso, ¿eh? O obviamente, obviamente. Que, yo es lo que te dije en otros capítulos. Yo tengo un combate a vida, a muerte de estos y yo cogería, me raparía hasta el pelo de los huevos. O sea, decir, porque es que el pelo es muy recurrente. Y más a, aquí, que llevan coletas y toda esta movida, tío. Tú es que tú has tenido el pelo largo y sabes que es un coletazo. O sea, esto hay que eh, te sí, cogen sí, y te sí.
1: tiran, pues por eso, tío, es. Yo me
0: rapaba el pelo de los huevos, pero vamos, digo, es que
1: no vas a ver bueno, pelo aquí para tirar. Tú vas, en, tú vas en camino de que te peguen un tirón también del pelo ya, ¿eh? Yo
0: llevo ya mucho tiempo. <risa> <risa> pues bueno, después de esto nos presentan la escena contraria, que es la del Conde. Y es él rezándole a Odín, a una estatuilla de Odín. Y sabemos que es una estatuilla de Odín porque luego, pues, la levanta y ve que le falta un ojo. Exactamente, muy bien. Que eso para los que no lo sepáis ya, ya hablaremos de eso, no, no tengáis prisa. Que hemos vuelto, tenemos mucho trabajo
1: pendiente, pero poco a poco. Además de los dioses nórdicos, haremos más de un especial seguro. Y de Odín, de, Odín, de Thor, de Floki, lo vamos, de Floki digo, Loki. a Loki los vamos a tratar seguramente individualmente incluso. Sí, van a dar para buen tirón de, de, de orita. Entonces, vosotros con tranquilidad que ya saldrá.
0: En esta escena nos presentan al conde bastante preocupado, pero... Cuestionándose a Odín, diciéndole que le ayude, pero como que no recibe una respuesta.
1: Exactamente, y no siente su presencia.
0: Tira la estatuilla y sigue, se fija en ello y le mira como diciendo, mierda, si le están fallando los dioses, eso es que él no está seguro. Porque luego hay unas miradas de, de pena en los ojos de ambos, mm. diciendo, estoy jodido y lo sabemos.
1: Exactamente. Exactamente, es una duda que tengo, Leis. No sé si lo has buscado, o si lo has mirado, porque yo no lo sé eh, Cuando eras conde ¿Estabas obligado a aceptar el reto de cualquier hombre?
0: Eh, no, es por... Todo es por honor Si, sí, por supuesto, cuestionan tu honor Es como una especie de juicio por combate Es un criminal Y él tiene que o escogerse a sí mismo O escoger un representante Es un sí, pero, por combate Sí, pero en nueva. este
1: caso, por ejemplo vale. Eh, Ragnar digamos que es un tío Muy respetado ahí Tenía sí. su granja, antes de todo ya era respetado, pero ha conseguido viajar a un sitio donde decían que no se podía viajar, ha traído un montón de tesoros, entre comillas el conde lo ha dejado en evidencia delante de los demás, entre comillas no, lo ha dejado en evidencia delante de los demás, sí, pues. eh, vale, te reta un juicio por combate, obviamente, contra él seguramente te enfrentes, pero si por ejemplo a lo que me refiero es ahora Rolo. Sí. Por, por poner un nombre, o...
0: No, el tuerto mismo,
1: que no... O el, o el tuerto mismo, o sea, no es... porque no me acuerdo el nombre? ¿Retan al, al conde a un combate? ¿Está obligado a aceptarlo? Porque ahí no hay, no hay honor en juego, no hay nada en juego. Es, soy un vikingo como tú, quiero tu posición y te reto. No, no te estás jugando tu honor, te estás jugando tu posición, en realidad.
0: A ver, no lo sé, pero tampoco... Quiero decir, eh, te estás jugando el honor, pero también te estás jugando la vida. O sea, no es cuestión de por muy buen guerrero que yo sea me estoy jugando una vida la mía y estoy también aceptando un puesto que hostia, que ser el conde de una granja tampoco es tan fácil de una aldea, perdona, o sea quiero sí. decir hay mucha responsabilidad, Quiero decir que supongo que la gente sí que estaría concienciada pero también creo que es un poco lógico que si te viene un mindundi y te dice, te reto un juicio porque os meten pues mira macho, vete a tu granja, ponte aquí a hacer tus cositas y danos de comer a todos, lo haces bien, te pagamos, seguimos cada uno nuestra vida mejor, porque si no vamos a perder a una persona en la granja y no creo que nos convenga. Ok. O sea, supongo bueno. que sería eso esa especie de sentido común, que también pues, en la edad media supongo que es, sería lo mismo.
1: Hombre, hemos llegado donde hemos llegado, yo creo que básicamente pues, gracias a eso, si no hubiésemos muerto hace mucho tiempo. Pero como no lo sabía, digo, no, no, no lo tengo claro. Si tenían que aceptarlo sí o sí, es, es como una ley. Si te retan, ¿tienes que aceptarlo? No, no creo. Ok, okay, Tampo
0: ok. Tampoco lo sé, pero no sé. Así un poquito de por lo que he ido leyendo y todo, no creo que fuese nada muy, muy importante. Porque si no, imagínate, estarían todo el puto día pegándose. Que lo estaban haciendo. <risa> pero si se están pegando ya con el, con el resto de aldeas que se peguen entre ellos, pues eso
1: ya <risa> deriva en otros problemas. Ok, perfecto. Pues... Bueno, en esta escena también vemos una cosa que me gustó bastante, es como Siggy tenía un colgante con los cabellos de sus hijos muertos y se lo da al conde para que le den suerte o estén con él en la batalla.
0: Es como si fuese, lo único que le queda son sus hijos. O sea, que le Exacto. respalde. Porque ni los dioses ni nada le está respaldando ahora. O sea, Exactamente. Y luego nos presentan ya, por fin, por fin, el puerto... Ragnar y su familia bajan, Ragnar ahí cojeando que Que me hace de... mucha
1: gracia como cojea, porque es un manco cojeando, ¿sabes?
0: Ya, tío, o sea, mira que el actor es tío, el Travis Female. Pero hostia, sí, sí, cojea, sí. se te da mal, ¿eh? a
1: Aprende a cojear, hijo de. <risa> hijo
0: de tu es, madre. Es, es
1: muy. Es un cojeo demasiado forzado. Sí, sí, sí. Es muy. ¿Has visto al IG? Sí, exactamente, cuando es, se pone a andar. Eso es, es
0: eso. <risa> pues bien, cuando. Cuando se acerca por fin al campo de batalla se respira en el ambiente se respira tensión y sí, se acerca él... a,
1: a Adelstan le da la mano mira a sus amigos más fieles digamos a Rolo y, y sus amigos y todos asienten a con Thorstein, la cabeza Torstein 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 muy bien y todos asienten con la cabeza para que como dándole su, su beneplácito y lo que decías antes mira ahí ve, ahí vemos el peto de, de cuero de que estaba cosiendo la guerza sí Sí que era cuero, sí Pero justo
0: cuando llega al, al ring Después de... Al ring <risa> después <risa> es de, ring, ya está <risa> sí, Después de ver a todos sus amigos Mira a Bjorn Y Bjorn le ve como preocupado Que es como Uy, padre
1: No es que Ese, te la está jugando un poco Te la estás jugando mucho Ese chaval es muy expresivo Muy expresivo con la mirada, eh no, el, ese, el actor ese chaval es, el niño. Es, es muy buen actor. No le he visto actuar nunca en ningún sitio más, pero aquí por lo menos con las miradas, que es lo que más tiene con Ragnar en esta primera temporada, aparte de palabras y eso, pero sobre todo con la mirada y las caras que pone y las caras que pone te expresa mucho para ser un niño, que normalmente los niños me dan puta grima en las series. <risa> el chaval lo hace bastante bien.
0: Sí. Eh, y por fin se acerca el conde con, con su compañero, ¿cómo se llama? Es que ya se me ha olvidado, tío. Bueno, no importa. Vamos. es Me da igual. Vamos. <risa> Y se acercan por fin al campo de batalla y es cuando... Por favor,
1: ¿me dejas, me dejas luego relatar la muerte del de, de, de garrapata este, por favor? Vale, tío, ¿por qué no? <risa> vale, continuemos, continuemos.
0: Pues Ragnar y el conde comparten miradas, se transpira tensión, montan un círculo... Esto parece el círculo del patio de un colegio, tío, cuando se mete
1: a alguien con un con
0: el de alguien, no, oh, ¿estás gordo, tío? Y se pegan, sí, sí, ¿sabes? Sí. Ahí sin sangre no hay pelea.
1: Exactamente, y esta parte de los escudos cuando... bueno les dictan las normas del duelo. Tienen los dos un arma. Tienen dos escudos. Cuando se rompen los escudos ya no tienen más. Y, y es lo típico. Toda esta parte, ahora que has dicho eso, me recuerda a la parte en la que se están empujando, en la que todavía no han llegado a nada, ¿sabes? sí en la que está, No, es que tú no sé qué, es que tú no sé cuánto. Eh? ah Nos empezamos a tocar un poquito, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Aquí me mola mucho ese acto de... Tenemos los escudos. Me sobran. <risa> o sea, es como... No sé, no sé cómo tomar la escena, pero... A ver, mola mucho porque uno lo tira y el otro dice, yo no voy a hacer menos. También lo sí, tira.
1: Es como un acto de hombría para ver... No lo sé, yo lo vi así, un acto de... Esto nos sobra, nos sobra uno, lo tiro. Y el otro dice, si tú lo tiras, yo no voy a hacer menos que tú.
0: Correcto. Y por fin ya empiezan a darse leñes. Aquí no hay sí. más.
1: Lo y a darse que, con la mira, espada.
0: Lo único que no me gustó mucho de esta escena es el sonido, porque... Yo he peleado con escudo y espada Sí Y, y suena que te cagas <risa> Y aquí suena, pero no suena tanto
1: no, no, nunca he peleado con escudo y espada, lo siento, tío Hostia, pues <risa> imagínate
0: que escoger una especie de placa de madera Y pegarme una leche con acero Sí, sí, es sí Es que suena Pegamos unos pepinos de sonido, eso que flipas
1: Sí, pero si nos ponemos tiki Miki También el acero, el acero que tenían ellos También era un poco como de... <risa>
0: eh, espera, el acero lo dejamos para el próximo capítulo
1: Sí, pero no, es que en esta escena se le parte la espada. Aquí, sí, sea, sea lo que, que haces referencia, porque también lo he mirado. Y, y vemos como la espada de Ragnar se parte contra el escudo sí. de, del conde. Y bueno, y luego empiezan a pegarse de hostias con los escudos. Yo te prometo, te
0: lo, te lo prometo, cuando tiran las espadas antes de pegarse con las hachas, te prometo que se van a dar de
1: hostias a puñetazos. Y luego lo mismo. la pelea más épica que jamás voy a ver. Pensé exactamente lo mismo. Cuando Ragnar se le parte la espada y la tira, y se queda delante del conde, dije, hay dos opciones. O que el conde lo trinche, porque dije, hostia, tío, lo trincha, pero no, <risa> coge tira la espada. Y dije, ah, hostias, vamos a golpes, vamos a golpes. Y no, y se van a por los hachas, tío. Es como, me gustó mucho, o, o me, no sé, me gustó mucho la, como el honor de no te voy a trinchar si no tienes un arma, ¿sabes?
0: Sí, sí. Que si en el fondo no hubiese sido ese hombre justo que hemos dicho antes que esconde bajo ese carácter arrogante que tiene, le hubiese trinchado no, más claro el agua. El caso es que cogen las hachas y, y se empiezan a zurrar con las hachas como si no hubiese un mañana. Que por cierto aquí es una, una cosa que mola, mola y no mola. A ver, es, a ver, se nota que por supuesto es una coreografía. Los combates con hacha no son así, <ríe> lo digo por experiencia.
1: Y... Obviamente tú con un hacha no vas a ir a coger el hacha del otro y nada sí. Lo que vas a ir es a esquivarla no, y a soltar No, no el a coger el
0: hacha, sí, por supuesto Vas a coger el hacha sí, sí. Eh, Si te das cuenta De esto quería hablar en otro capítulo Pero lo mencionamos un poco por encima eh, La forma de las hachas de los vikingos Están hechas para coger el arma del oponente Porque parece un arma muy primitiva Porque es muy curva, tiene poco como poco cuello Y luego tiene mucho filo Ah pero... bueno, es
1: para cogerla, enganchar Y tirar del arma del eh, otro ¿no? Eso
0: es Ah, okay, y muchas okay. veces hay una, la más famosa de todas es que tú con tu hacha coges su escudo, la clavas y le tiras. Entonces le estás quitando el escudo. Y luego es cuando golpeas con tu escudo. Que por cierto, un golpe de escudo lo creas que, que no tiene muchísima más potencia de lo que cualquier persona crea. ¿eh? Estás pegando con un tocho de madera. Yo tengo ahí mi placa para hacer unas virguerías.
1: <risa>
0: y, hostia, eh, estamos hablando de palabras muy mayores. Que la madera parece que no, pero... Pero está muy dura.
1: Y los, los escudos en pico, estos que llevaban... Los romanos los llevaban más cuadrados, pero no me acuerdo quién sea, los llevaban más en pico en, en la parte de, de abajo. Sí, eso es para proteger la pierna. Y, y te sirve para pa pinchar también.
0: Eh, sí. Pero a ver, eso. depende de, si estamos hablando, por ejemplo, hay unos de... los de lágrima, es decir, los que son más grandes, esos son para sí. cubrir la pierna, que esos son como los romanos, que dan los cuadrados, pero en vez de eso acaban en pico, esos, los de lágrima son para proteger la pierna. Ajá. Que esto, volaría bueno, más poder dar una clase sobre esto, pero bueno. Pero es, es difícil, es difícil. Sí, es difícil redactarlo, pero bueno, se va a locutar lo que se pueda. Aquí hacemos lo que podemos, desde Escuadrón Vikingos queremos y hacemos lo que podemos. Ni más ni menos. El caso es que el de, el de lágrima te protege la pierna. Tú cuando pones la posición de, si alguna vez habéis hecho artes marciales, la posición básica, cualquiera es la de una pierna adelantada y la, y la otra atrasada, con el pie a 45 grados, más o menos, para no tropezarte, etcétera. Pues cuando tú tienes un escudo, lo que tienes que tener es la pierna contraria, bueno, claro, en esgrima, a ver, en espada de mano y media, que es la que yo hago, tienes que tener, por ejemplo, es la pierna izquierda adelantada, la derecha atrasada, y la espada a la derecha tuya, por lo tanto tienes ahí protegida ya todo el cuerpo, pero ¿qué ocurre? Cuando llevas un escudo es al revés, tienes que ponerte la pierna derecha adelantada con el arma para tener más rango, y el escudo en la izquierda, ¿para qué? para protegerte todo el cuerpo porque si yo tengo la pierna izquierda adelantada la pierna es, un, es una golosina pero impresionante porque claro, estás con el escudo tapándote el pecho, la cabeza y el muslo de la pierna izquierda pero eh, de la rodilla para abajo de la pierna izquierda está libre o sea, tú ahí puedes meter un tajo perfectamente
1: Sí, vamos. Y lo, tal, al suelo.
0: lo que se hace es eso atrasas la pierna izquierda adelantas la derecha y entonces ya te estás protegiendo todo el cuerpo que es lo que te uh -huh. interesa. Y en cambio, claro, el de lágrimas se crea para eso, y luego están los que tú dices que son cuadradicos y con punta, de este más estilo europeo, que ah, ese, claro, ese es que... para coger y meter puñetazos, pero como si no hubiese un mañana.
1: Claro, a ese me refería yo. O sea, un, es, sí. un escudo estilo, el de los romanos, entre comillas, porque es que creo que lo he visto, en el, lo, se lo he visto a los romanos, creo. No sé no sé seguro si ha sido a ellos. ¿eh? Que es en plan, estos que son redondos, pero es más alargado, como los cuadrados romanos acabado en punta. Y eso es para pa, pa pinchar. Es que eso no es ni para protegerte.
0: A ver, para que tengamos un ejemplo claro, eh, en Juego de Tronos, en la primera temporada, cuando, cuando Tyrion coge un escudo para proteger a Catelyn, ese es el escudo que yo te digo que está hecho más para golpear. O sea, Ajá. Es un escudo más pequeño. Es un escudo, sí, como si fuese un no vikingo, pero en vez de acabar en vez de ser circular, acaba como en punta. Ese sí <risa> es para golpear. Luego el que yo te decía, el de lágrima, el de lágrima es pa, más para cuando, cuando está en el suelico. Estás al suelo, aprovechas y le metes ahí un zamumbazo en la cabeza que vamos, se le partes el cráneo, literalmente no hay sea, escapatoria. Y luego están, pues claro, luego está el famoso broquel, que es más pequeñito, y, y poco más, tenemos ahí para defendernos. Los cuadrados de los incas, ¿no? que tenían unos cuadrados pequeñitos, los incas luego así creo que eran los mayas, una movida así. De por ahí de o sea, ya, América.
1: Ahí ya, ahí ya sí que todos los escudos que has dicho hasta ahora, no sé los nombres lo, cuando los has descrito los conozco, pero ya si te vas a los incas ya más has pillado sí, vamos. Sí. no, yo lo digo un poco por las
0: imágenes que tengo del típico guerrero maya o inca que sí que tengo la percepción de que tenían un
1: escudo parado
0: Como Hostia, el romano, no la, un la
1: percepción con una cerbatana sabes o sea que imagínate Hostia. <risa> no sé si pensar que sea racista o no pero bueno, no, pero sigamos es que nunca, nunca estudia su cultura tampoco, sí, prosigamos
0: <risa> yo tampoco, va. soy europeo y no sé, los vikingos siempre han estado presentes en mi vida, así que ha ido solo. Bueno, pero siguiendo con la escena, llegamos justo el momento en el que después de, de batallar un poco con las hachas cuerpo a cuerpo, eh, se desprenden y el conde le corta parte del hombro. Y ahí todo el mundo se empieza a
1: preocupar. Sí, porque le da, le da un buen. Le da un buen tajo, eh.
0: Sí, a ver, le, le meto un ventajo, todo el mundo se preocupa menos la familia del conde. Y la hija, no sé si la has visto, pero tiene, lo que se viene a decir, expresividad cero. Es un poco es un poco la actriz también, sí, ¿sabes? No, no tiene gana, no tiene... le falta a Hibiri.
1: Exactamente.
0: Le falta, no sé, le falta algo. Pero bueno, eh, Ragnar consigue golpearle en la espalda al conde.
1: Sí, además con, con, como con un movimiento bastante guapo. Sí, dando una... una... Una, voltería, una, voltería, una, vuelta, una vuelta, le corta... Sí, porque además es como que el, el conde lo tiene... O sea, después de darle el corte ese lo tiene como cogido ya para darle el, el golpe final y cuando se lo va a dar Ragnar hace un movimiento de reflejos es impresionante, hace un giro, le corta la espalda, coreografía pura y dura. Sí. Te digo
0: yo y, que jamás se te va a ocurrir darle la espalda a un enemigo.
1: En la vida. Y, y es, es el momento clave de la vida de, de este hombre históricamente, es su momento clave básicamente porque a partir de aquí es cuando empieza a coger toda la fama que coge y, y están todos los escritos que hay sobre él yo creo que es a partir de este momento eh, y es cuando otra vez vemos a Odín vemos otra vez a Odín, no a las ya me saldrá el nombre a, bueno, sí, a Odín con los cuervos, pero ¿cómo se llaman las que vienen con los cuervos que se llevan a los a los muertos, tío? Valkiria las Valkirias, muy bien y como que hacen otra vez referencia, referencia a ellas y vemos como Ragnar se acerca al conde y habla con él sobre que uno de los dos va a morir ahí, y obviamente ya sabemos que es el conde porque la herida que, se ha, que le ha hecho ya es ya es mortal. Correcto. Y eh, en un acto como de. como de piedad, ¿no? En un sí, acto De, de piedad no sufras más y. Sí, que yo pensé, pégale clave el hacha en la cabeza o corta el cuello o algo. No, le corta las venas y la muñeca para que se muera de sangrado. Y en ese momento vemos cómo... cómo se acerca Shiggy corriendo a... A taparle la herida. A taparle la herida para eso? que no muera. A
0: ver, que se la tapéis. Lo que <ríe> único que vas a hacer va a ser que el pobre hombre sufra más. Sí. Y es cuando le dicen y... las palabras de Odín, ha
1: estado viendo, esperándonos. Pero todo esto tiene un porqué, chavales. <ríe> sí, exactamente. Y que quiere ir a comer a la mesa de... Que va a comer a los dioses, que va a ver a los hijos y... Muy sí. bien.
0: Pero a ver, esto viene... ¿Cómo se llamaba el, el,
1: sa... ¿Cómo se llamaba el salón, tío? El... ¿Así qué? Es que lo dicen, pero no me acuerdo. ¿Cuál? Voy a cenar en no, el... No, 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 en la gran mesa. Dice que va a cenar con los En la sí. mesa de los aseir. Vale, los, los Aesir, sí. Muy bien, vale, sí, perfecto. Eso, tenemos un especial dedicado a eso, tío. No me... Sí, sí, no me sí, sí, no, no, me he rayado, me he rayado, me he rayado <risas> la puta cabeza, me he rayado, me he rayado. Pensaba que estaba haciendo referencia a otra cosa.
0: Lo que está, cuando dice lo de Odín, nos ha, nos ha estado mirando es porque cuando aparece el cuervo, que todo el mundo dice, hay mucha gente que se lo cuestiona. Mucha gente, no toda, ¿eh? Pero sí que hay gente que dice, ¿y por qué el cuervo representa a Odín? La gente piensa que es porque mola. Pero, ¿tú sabes por qué es?
1: Eh, era por algo referido a su ojo, ¿verdad? Mm, no. No, pues me he pues no, no sé por qué es.
0: Bien, Odín tiene dos cuervos que eran eh, Hugin y Moonin. Pa sí, parecen nombres de Pokémon, pero no. Eh,
1: muy además, pero no pasa nada.
0: Bien, sabes que Odín va acompañado de dos cuervos y de dos lobos, que son Gary Freki, los lobos, y Hugin Eso, y Moonin o sea... son... Son los cuervos.
1: Entonces, Eso lo sabía. No me sabía los nombres. Sabía que iba acompañado de dos cuervos y dos lobos. Hasta ahí, todo bien.
0: Estos dos cuervos, lo que hacía Odín en su... Bueno, todos los días. Era... Ambos dos ambos dos cuervos bajaban por la mañana y digamos que recopilaban información. ¿Sabes? Estaban presentes, veían cosas y luego por la noche llegaban a los hombros de Odín y les susurraban las noticias que habían conseguido o recopilado a lo largo del día. De ahí viene esto y de ahí que se vea tanto cuervo en la serie. Cuando ves un cuervo es que Odín está viendo por eso.
1: Mira, no sabía yo que refer... O sea, no sabía yo que los cuervos de Odín eran, eran para eso.
0: Son dos, y uno es Jugin es pensamiento y Munin era memoria. Ajá. Cada tiene cada uno su nombre. Gary y Friki también andan con lo mismo, tienen también su historia, pero como ahora mismo no, no nos interesa. Nos interesará mucho más tarde. Esto, uh -huh. Estos dos lobos. Pero como ahora no nos concierne, sigamos con el capítulo.
1: Joder, tío, te has hecho un puto hacha. Bueno, esto lo puedo relatar yo.
0: Puedes relatar lo que quieras,
1: tío perfecto Pues aparece aquí el tío friki este asqueroso La mano derecha del conde Y empieza a gritar que, que cojan a, a Ragnar Que ha matado al conde, que lo cojan, que no sé qué Todo desesperado Señalando Y vemos como Rolo Coge uno de los hachas que había apoyados en unas maderas Para lo del combate Se acerca a él Y se la clava en el pecho Pero no se, o sea no se la clava, se la hunde bien hundida Hasta el punto de que el tío cuando se la hunde como que no termina de morir, se la intenta quitar y no puede sacarse el hacha el hachazo que le ha pegado Rolo. Y bueno, y cae, y cae muerto. fin Pero lo más impactante de esa escena es que Rolo ya nos ha mostrado varias veces que es diestro y le clava el hacha con la zurda. Con, con la, exactamente. Y una cosa que... Esto voy a decirlo, ¿vale? No es un spoiler, ¿vale? Voy a hacer referencia además un poco a la segunda temporada, ¿vale? Pero porque es algo que no me parece bien y que no me gustó. Y eso sí que me di cuenta cuando vi la serie por primera vez. Rolo cuando le pegan la paliza en el capítulo anterior o en el anterior, no me acuerdo en cuál es, si es en el 3 o en el 4, sí, sí, sí. Eh, en el 4 o en el 5, perdona, le dejan unas cicatrices en la cara muy, muy cicatrices, ¿vale? Y eh, con, con el paso del tiempo, esas cicatrices van desapareciendo.
0: A ver, se mantienen, pero
1: sí que es verdad que al final... Se las quitan completamente.
0: No, no se las llegan a quitar, creo. No, no, sí, sí, no sí. tengo ahora sí. en memoria ningún capítulo de estas temporadas nuevas, pero... De la cuarta, pero la... no sé.
1: No las tiene... Es más, es que en la segunda... Creo recordar que ya no las llevaba. Y es algo que a mí me tocó los... Porque dices tú... Le han pegado la paliza de su vida. O sea... Sí, sí, tiene sí. Tiene cicatrices. Son cicatrices y que las
0: cicatrices no, no es moto de pavo,
1: o, sea... o sea, son heridas gordas. Son heridas que en esa época... Si se te infectas, estás muerto. Uh
0: -huh.
1: Y luego se las quitan. Y fue algo que no me, no me gustó. Porque... Sí, luego sigues viendo la serie... Y no te molesta. Pero, hostia... Sí, pero ese pequeño tiene dos... Claro, tiene dos cicatrices guapas en la cara. No es es como si a Tyrion cuando le clavan el hacha en la cara le quitan de repente la cicatriz que le cruza la cara Sí sí. en Juego de Tronos, ¿sabes? y es algo que no me... o sea, me hubiese gustado que los se las hubiesen dejado más adelante pero es una, es una tontería
0: sí, no, pero son detalles que en el fondo pues, joder, se aprecian que lo mantengan porque digamos que están teniendo cuidado con la serie, la están cuidando bien pero bueno ya, ya veremos qué pasa en la segunda temporada de todos modos, uh -huh. después de clavarle el hacha, coge sigue un cuchillo que le da a su hija y se la clava a su yerno, sin piedad alguna. Nadie se muere, se, perdón, se muere, se mueve, todo el mundo se queda ahí impactado y es como, de
1: perdidos al río, vamos a matarnos entre todos. Es, es, es el capítulo con más muertes así, muy random, porque estas dos muertes, la del conde no, pero las otras dos son como muy random. Pero lo mejor lo es que luego,
0: luego se va al centro y está ahí sigue mirando a todo el mundo y le mira a la garza diciendo,
1: como muevas un pie, <ríe> te reviento. No sé si la ves en ese momento, en esa escena es impresionante. Sí, y aquí vemos lo inteligente que es Sigi. En este capítulo y en los venideros vemos que Sigi es jodidamente inteligente. Que ya hasta ahora la tenía como la mujer del conde que está ahí por conveniencia, que estaba ahí por conveniencia, obviamente. Pero vemos que la tía es más lista de lo que parece, no es solo guapa y... ¿sabes? Hombre,
0: para gustos colores, ¿eh?
1: Bueno, es un poco mayor, ¿no? Pero... Oh yeah, me refiero que lo primero que hace es meterse irse al centro que has dicho tú y va y te saludo con The Ragnar antes sí. que nadie es la primera que lo dice y es la primera que se arrodilla ante él bueno tú piensas que también es un
0: poco inteligente decir si me llevo yo aunque en este que va a ser el nuevo yard de lo malo malo
1: eh, no exactamente no me esperaba que, yo no esperaba de ella que reaccionara así es más esperaba que cogiera la hija de la mano y huyesen
0: sí que por cierto cuando matan al padre y la hija, es que tampoco me es que ni, Nada, ni, ah.
1: ni se menea, ni llora, que, ni que pone como, una cara rara.
0: La, la madre sí, pero la niña es como, qué voy, ya a mi padre. Y yo... Es que
1: encima no pone una expresión triste, es que está con una especie de sonrisilla en la cara. Pero es la que tiene durante toda la serie. Esa chica no se alegra, no se enfada, no... Le dicen que le van a pegar y tiene esa cara. Se pone su padre y tiene esa cara. Está feliz y tiene esa cara.
0: Indiferencia de persona, por Dios. Es, es, fíjate que hay cosas malas en esta vida hay cosas que son estúpidas como mi, mi manía con los tenedores pero pero luego están las actrices que no bueno, actrices y actores que no que no son expresivos o puede ser el cogeo de Ragnar o la tristeza de la hija del conde por ejemplo que son, que son cosas que
1: bueno que bueno es lo que hay sí es lo que hay pasamos a la siguiente sí. qué pasa en la siguiente tío
0: en la siguiente ya es cuando Ragnar entra por fin con una de las cosas que más me gustó, uno de los detalles que, que más me gusta de esta serie que es en, que a partir de ahora va a llevar siempre el cuervo tallado en cuero en, en sus ropas Siempre lo va en a tener ropa. encima.
1: Y tatuado en la cabeza. en la cabeza, por supuesto. Que te lo ponen porque hasta ahora no lo llevaba y se lo tatúa cuando mata al, al conde, se tatúa el cuervo que, por cierto, está guapísimo.
0: Sí. De todos modos, el arte vikingo es un poco glodita, no sé, no es muy digamos que no está muy desarrollado pero que pero a mí gusta. Me... molar, me gusta. mola mola mil
1: y lo que me gusta mucho también es que Ragnar todavía es como hablábamos en el barco que es igual a los demás, empiezan a gritarle que se siente en la silla del conde y antes de sentarse, al igual que en el combate primero mira a todos sus amigos y cuando todos le han asentido con la cabeza como diciéndole siéntate entonces se sienta. Hasta entonces no se sienta. Y yo creo que si le hubiesen puesto mala cara, no se hubiese sentado. Sí, seguramente. Obviamente, la serie te lleva a que se siente porque tiene que ser el conde. Me pero...
0: Sí, pero, pero sí, ahí está.
1: <risa> Bien, luego
0: tenemos. Bueno, cuando se sienta, por fin, todos le juran lealtad, sus amigos, y es cuando él dice, sois mis amigos, no tenéis que jugarme lealtad. Y luego viene uno de los personajes que me, me gusta porque representa mucho ese honor vikingo que tiene, vamos, vikingo nórdico, que es lo de eh, Tostig, es como se llama el chico este, que le pide a Ragnar irse de, de saqueo con él porque todos sus amigos han muerto, están en bajada y él no quiere morir sin estar en la batalla, porque si no muere Esa en fatale. batalla, ya lo comentamos anteriormente, que sería la muerte de paja, que sería una especie de deshonra, y ante eso pues prefiere ir a batalla aunque esté viejo que ahí es cuando digo, hostia, ole tus huevos, ¿eh,
1: majo. es que es casi como una especie de misión suicida. Sí, él quiere ir a morir. Además, se ríen todos de él y pega un discurso que dices tú, ole tus huevos. Sí, sí, sí. Y, ole oye, tus narices. Bien, mola. Esta escena, no sé, me
0: gusta porque se ve como un Ragnar muy... Estoy mandando, pero aún así soy buena gente. Ajá, sabes quién no le veo con mucho poder aquí o sea, como a ver que sí que aunque sea nuestro colega y todo lo que quieras no deja de ser una persona con, con mando y con poder ahora mismo debería de tener un poco de los juegos un poco bien puestos Ajá. como por ejemplo así mismo parece luego más adelante con la garza que la garza cuando estaba bueno spoiler <risa> <risa> más tarde que la garza tiene que ocupar el sitio de Ragnar se le ve que la Garza lo hace con un par de juegos y no no es tan... Voy a cuestionar a mis amigos, sino de... Soy la berza por lo que me sale el coño. Y por sí, eso me gusta tanto.
1: <risa> Además, es una tía que, entre comillas, solo se deja solo se deja cohibir o ordenar por Ragnar. Los demás le un una polla lo que le digan todos, en realidad, ¿eh? durante toda la serie. Bueno, sí,
0: ordenar, ordenar... Ordenar tampoco, se, se deja sugerir. Cariño, ¿no <risa> me llevas? Pues espera, que voy a poner el escudo y te parto un poco la cara.
1: Sí, deja que, deja que le hable, ¿sabes? Y le escucha, que, que es mucho para ella ya
0: Suficiente y por, y por último aparece Rolo Y le dice Ragnar No tienes que jugar, es mi hermano Y justo cuando se abrazan aparece la frase clave Para definir el personaje de Rolo ¿Y ahora cómo vamos a ser iguales? Y dices, vale Ya te explican, a esa frase explica a Rolo
1: Es lo que hemos dicho siempre Rolo, el problema que tiene Rolo son sus celos Sus celos asacios a, 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 a hacia su hermano si no fuera por esos celos Rolo sería la mano derecha de Ragnar yo creo toda la serie y sin ningún problema y sería en quien Ragnar más confiaría pero tiene esos celos que hace que, que haga cosas que no son no, que no vienen a cuento muchas veces Estás escuchando Escuadrón Vikingo.
0: De... de funeral. Pero, pero, me gustaría hacerlo de otra manera. Porque, a ver, se supone que se si está escuchando el podcast, has visto el capítulo. Y estoy viendo la pista de audio, ...lo que está ocupando, y llevamos 50 minutos grabando.
1: ¡Hostia! No me había dado cuenta,
0: tío. Entonces, esta que es una de las escenas más largas. Sí. Espero que todos lo tengáis en memoria. Relatamos lo que es un funeral de una persona importante. Os explico cómo se hacía en la época. Y a partir de ahí, vosotros hacéis las semejanzas necesarias con, con la serie. Porque si no, nos vamos a tirar aquí un rato bien largo. Y el capítulo de hoy va a ser muy largo. Hemos tenido una vuelta muy potente, pero aún así la gente tiene vida. Y no es nos sí, de estar aquí dos horas.
1: Lo único, que hacen, lo único que vemos en esta escena es como Ragnar vemos que respetaba al conde. Y en lugar de coger y hacerle un funeral normal o un funeral como le hubiese hecho a un enemigo, lo que hace es darle un funeral como a un conde que ha, que ha muerto o en batalla o ha muerto honorablemente, digamos, sin tener ninguna pelea con el que va a ser el siguiente conde. Le da un funeral por todo lo alto. Eh, con bebida, con una fiesta, con una de las sirvientas que se va a ir con él, o sea, con todos los lujos que se le puede dar a, a, a un conde vikingo. Y a partir de aquí os dejo con Alex que os relate todo lo que os tiene que contar.
0: Para los funerales de la gente importante lo que se hacía vamos tenemos relatos de una persona de la que ya hemos hablado de ella anteriormente que es de Patlan, un persa que fue a escandinavia y relató en relató las cosas que él veía y nos dejó un muy buen testimonio de cómo un extranjero ve eh, las las cosas que ahí se hacían y si ahora mismo lo comparáis lo que pasa con lo que pasa en la serie vais a ver cómo Está muy acertado, pero claro, fallan algunas cosas. Bien, eh, algún día hablaremos de Aben Fadlan, pero solo por si a alguien le interesa. Eh, tiene una película que, vamos, hay una película que relata un poco sus aventuras, protagonizada por Antonio Banderas, que es la del guerrero número 13. ¿Qué ocurre?
1: Va, que, ¿ese es, es Abed Fadlan? Sí, me acabas de matar, tío. Vaya mierda de película, no la veáis, tío.
0: Bien, eh, esa, esa primera parte que se ve de la película es cuando se ve una Ben Fatland de verdad. Pero luego la fantasía, digamos que, que se lleva. Supera, supera, supera sí, la ficción a veces. Por eso, nos, nos apoyamos en sus relatos que, que nos dejan una fuente de información impresionante. Bien, pues cuando se hacía la cremación de un personaje importante, se hacía primero un entierro preliminar del cadáver. Es decir, le enterraban como un entierro normal, y le dejaban ahí un tiempo. Le dejaban, creo que eran unos 10 días. Bien. Y mientras eso, los familiares del difunto lo que hacían era preguntar a sus esclavas que quién le quería acompañar en el viaje al más allá. Y la que aceptaba recibía un trato especial que la mantenía siempre alegre. No sé si sabéis por dónde vamos. Bien. a Esa... Al, al conde... Ay, perdón. A, a la esclava... Se le ponía todo tipo de adornos, bebía, cantaba y sobre todo se entregaba a los demás hombres mientras preparaban la ropa del difunto, que llevaría más tarde al entierro final, a la cremación. Eh, estas ropas eran un símbolo muy importante y para ello lo que hacían era la riqueza de la persona que había muerto se dividía en tres partes. Una se usaba para la ropa. Otra, para el hidromiel que se beberían todas las fiestas y las ceremonias que se harían. Y la tercera, era para para la familia. Y las ceremonias, digamos que al final adquirían un tono muy orgiástico Así que, que era un más fabulado ¿eh? <ríe> Bien, los amigos del muerto llevaban el barco a tierra y acampaban a su alrededor. Y vosotros, bueno, ya sabemos todos cómo se llevaba un barco a tierra. Con los famosos tronquetes, les coges les haces un surco, lo llenas de agua, empujas el barco y así hasta llevar la tierra después de eso pues sus amigos acampaban alrededor de esa tumba bueno, de esa tumba, perdón, de ese barco y ahí entraba la figura que también se ve en la serie del ángel de la muerte que es la persona que viste al muerto entonces, para vestir al muerto hay que sacarle de la tumba, por lo tanto se desenterraba se le, se le vestía, se le lavaba se le vestía y los amigos le subían al barco, que también se ve, y le acostaban dentro de una especie de tienda de campaña con mantas y cojines. O sea, bien dormido. Eh, a su lado ponían comida, bebida y sobre todo sus armas. Que gracias a eso pues tenemos mucho jugar funerario y mucho patrimonio que, oye, mola. Eh, mientras tanto, la esclava que hemos mencionado antes recorría las tiendas de los amigos del difunto y se fulaba a todos sus colegas. ¿Por qué? Porque esto se consideraba un homenaje que se hacía por parte del amigo al difunto. Es decir, eh, se la fulaban para que ella luego les dijese que eran sus mejores amigos y todos en Valhalla. O sea, para que hablase bien de sus amigos en Valhalla. O sea, no sé, no sé tú qué piensas de esto.
1: Pienso que fular es una palabra que me suena a algo para el cuello. No, fular es... Ya, ya, ya. ya. Creo que todos sabemos a qué hace referencia, pero me estaba haciendo mucha gracia mientras que lo contabas. ¿Qué pienso de esto? Pienso que es una tontería, pero también pienso que es parte de su cultura y de sus creencias. O sea, es algo que en aquella época estaba bien visto. Hoy en día sería para darle una paliza a quien lo hiciera. Sí.
0: <risa> a ver, piensa o sea... que... Sí, a ver, estamos hablando de siglo octavo Ahora mismo está, está relatado por un persa que bastante cosas ya he tenido que quitar de decir, esta gente es muy extraña, hasta no sé cuál, y tener que rescatar esos fragmentos de decir, a ver, deja de poner a parir y ponme lo que yo quiero. <risa> Porque pues... claro, se critica mucho por parte de un persa, además todos sabemos cómo es la cultura musulmana, o, o arábiga, persa, vamos, y, hostia, venir de, digamos, esa finura y esa riqueza a esto, tiene que ser un golpe cultural impresionante. Sí, sí, tiene que ser brutal. Bueno, que por cierto lo hemos reflejado en Adelstan, que se, que se pega un Adelstan
1: pique. Se, sí, sí, exactamente, se cabrea y todo. Y Beorn, hijo de su madre, eh, coge y le hace mirar. O sea, le dice, si no miras, mi padre se enterará y se enfadará. En plan, amenazándole, en plan, tienes que verlo.
0: Sí, pero no es como, por ejemplo, una escena honrosa como pasó en el primer capítulo, sino que es ya directamente por hacer sufrir al sacerdote.
1: Sí, 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 es que le tiene rabia, le tiene manía. Ya, tío,
0: no es una putada. Bueno... De mientras, eh, vestían al difunto y todo eso, la, la esclava, lo que hacía protagonizaba un pequeño digamos ritual en el que era alzada en un armazón de madera y mirando a lontananza, decía a ver a sus padres, a sus parientes muertos y sobre todo a su señor, que la llamaba. Que eso también se ve reflejado en la serie. Luego la subían al barco, le daban varias veces de beber y de miel para, para que no se enterase viendo las cosas. Sus amigos volvían a a fularse a nuestra compañera esclava y luego era cuando cuando la mataban <risa> pero básicamente
1: de... el ángel de la muerte la mataba y vamos a ver. lo que se hacía era
0: en, cerca del barco golpeaban los escudos los zumbos o los escudos en general hacían ruido y mientras los últimos amigos que no se han podido fornicar a nuestra amiga esclava pues aprovechasen el, el momento para que hablase luego bien de, de ellos en Valhalla y luego por fin la, la anciana, la, el ángel de la muerte, clavaría el cuchillo mientras eh, los otros, si, supongamos, la, la detendrían o algo, porque claro, es instintivo el intentar evitarlo, aunque lo quieras.
1: Es que, a ver, a mí me parece muy fuerte. Esa chavala, esa mujer, sí, preferiría.
0: A ver, es lo que hemos dicho antes, es otra cultura, es otra época y sobre todo es otra creencia. O sea, si, sí que es verdad que ahora en el siglo XXI, pues no lo juzgamos todo, pero antaño. ¿Que querías que los truenos los hacía un pibe golpeando un yunque en el cielo? Pues, chico. <risa> bueno, yo solo sigo creyendo, ¿eh? No, no, no. <risa> Digo, cre creerte que si... que si mueres vas a ir al Valhalla con tu amo, pues, oye. Hay gente, a ver, se supone, bueno, según Aristóteles, creo que... Hay gente que ha nacido para servir. Entonces...
1: Bueno, eso... Oye, <risa> Es una creencia un poco nazi, ¿eh? No quiero... Ah, estamos hablando de siglos antes de Cristo.
0: Ahora que estamos... A ver, esto es... Esto sí que es verdad que la cultura vingas más tardía a Cristo, pero era una cultura avanzada en muchos aspectos, pero también era... Y muy la... retrógrada en otros. Eso es. Pero, a ojos nuestros, si esta gente hubiese conquistado el mundo, seguiríamos haciendo esto. Lo dudo, hubiésemos seguido avanzando. Ah, también, sí. Pero quiero decir, es como, por ejemplo, ese Easy... Por ejemplo, yo qué sé. ¿Y si el nacional-socialismo alemán hubiese ganado? Ahora seríamos todos nadie, ¿sabes? Seríamos todos rubios, de ojos azules, súper esbeltos y fuertes. O sea, que yo hubiese muerto. Seguramente. yo también, tranquilo, ¿eh? <risa> <risa> Quizás algún oyente nuestro sobreviviría. Bueno, <risa> para acabar ya por fin, eh, lo que se hacía era que el pariente más próximo al difunto... Un pariente cercano, después de ese hermano, esposa, hijo hija, mayormente hombre, eh, se acercaba, esto te va a hacer gracia, se acercaba desnudo y caminando hacia atrás a la tumba y tiraba una antorcha a la leña que estaba amontonada bajo el barco.
1: Pues esto lo han retratado muy mal en la serie. Sí, mientras los demás lo que hacían era
0: ampliar la hoguera con las antorchas, es decir, él tiraba la primera pero luego se, se echaban más, porque si tienes que dejar que una antorcha quema todo eso, hostia, tenemos para rato, ¿eh? Sí, sí, y creo que era rondando a la hora, ya se quemaba todo y quedaba reducida a cenizas. Y cuando Ajá. todo quedaba reducido a cenizas, lo que se hacía era, se erigía un montículo y sobre él se ponía un poste donde se grababa con runas el nombre del muerto y el de su rey. Porque ahora mismo, en la época en la que estamos, ya se supone que la unificación de los condes ya está bajo un rey. Quiero decir, en la cultura vikinga, antaño... Eran muchas aldeas que se pegaban entre sí, pero ahora tienen un rey y todas esas aldeas están subordinadas a ese rey. Pero aún así siguen teniendo sus territorios y toda esa movida. Entonces, claro, se tallaba también la del rey por eso. Y por último, pues el funeral terminaba con la borrachera de todos los asistentes, la fiesta a tope y, y, y mucho fular.
1: Exactamente. Y poco, yo creo que poco más que decir de los entierros, ¿no? No,
0: de momento no. Pues eso. Ya ya tendremos más, más cosas de entierros y o sacrificios más adelante.
1: Exactamente.
0: Y ya ahí hablaremos porque también hay mucha controversia. <risa> bien, pues habla tú ya porque yo bien me estoy aburriendo. ¿no? Que eh, drink, ya tengo bastante chapa.
1: Lo que queda del... Es lo que más me gusta, tu chapa. Eh, lo que nos queda del capítulo ahora es... Eh, básicamente... En la escena que hay después del entierro, vemos a... Es más, si podéis verla antes, escucháis las referencias y la veis después. Es una escena de diez minutitos, no llega. Bueno, es de las más largas del capítulo, pero... Es la más larga del capítulo. Sí, si podéis verla dos veces después de escucharlo, mejor porque pillaréis un montón más de cosas y diréis, hostia, esto no era así. Hostia, mira, esto lo han retratado genial. Eh, después de eso, vemos como eh, Sigi y su hija, eh, están recogiendo todo el oro, las joyas y todo lo que pueden, vamos, de los tesoros que les quedan, que le quedaban a la parte de la familia, para huir de ahí pensando que obviamente les va a matar Ragnar o, le, no, o las va a echar de allí o les va a hacer algo que no que no toca. Y vemos cómo entra alguien por detrás y vemos que es Rolo. Rolo que se acerca a Siggi y básicamente lo que le ofrece es su protección. Que a ellas mientras que estén allí bajo su protección no les va a pasar nada, y y que, bueno, y básicamente hace referencia a que en un futuro él va a ser el conde. Y le dice a Sigi que si ella quiere ser otra vez la esposa de un conde.
0: Esta escena, porque dice, ¿de qué
1: conde? Y
0: se ríe como, ¿yo? ¿De, de quién va a ser? Y es como, muy, uy va, que alguien se está subiendo un poco donde no debe.
1: Exactamente. Y nada, continúa una escena viendo otra vez una escena de los fiordos con no sé qué animal es ese. En la nieve escarbando y comiendo la poca hierba que queda. Y continuamos con la escena en el poblado cogiendo leña y entrando dentro de la casa que hace un huevo de frío. Vemos que están en el invierno y, y eso. Y vemos como la gerza ya está con una barriga un poco ya prominente
0: proyectada
1: <ríe> <ríe> proyectada hacia afuera y vemos como bueno, esta escena ya es un poco vemos como Bior le pide a Ragnar en el verano en la primavera ir con él a, a los saqueos eh, Ragnar le dice que no, obviamente que se tiene que quedar allí y hacen referencia al Ragnarok
0: Adelstan es cuando pregunta oye, habéis dicho muchas estas cosas pero nunca me habéis explicado ¿qué es el Ragnarok? Y vosotros preguntaréis, ¿qué es el Ragnarok?
1: ¿Qué es el Ragnarok? Aquí es donde te iba a preguntar. Yo. Aquí Aquí es donde, ¿Qué es el Ragnarok? Aquí es donde voy a decir que no. <ríe> Porque si no. me pongo a hablar del Ragnarok... <ríe> no, no, lo haremos, ver, de esto lo hablaremos Ragnarok más lo explican adelante. bastante bien, o sea, quiero decir, está
0: muy resumido, por supuesto, lo que es, pero en sí lo que relata es el fin del mundo y el ocaso de la guerra entre titanes y dioses, que sería pues, la destrucción de, de todo. Y además aquí, en esta escena, mola mucho porque justo cuando van a contar lo de Ragnarok aparece un cuervo diciendo hagáis lo que hagáis, Odín está viendo. Y es como, uy <ríe> se preocupan por ello. <ríe> y a ver, esta escena relata muy bien lo que es el Ragnarok, pero visto por encima estamos dando una raspadita por encima. O sea, tenemos también pendiente ese especial de Ragnarok.
1: Exactamente, pero... por eso
0: no sabía si querías hacer muchas referencias o no. Tiene, tiene mucha tralla el Ragnarok. Y es además un relato que a mí personalmente me gusta mucho porque es, es que es esta predestinación que tenían los vikingos, no de que la vida está ya destinada y que esté destinada hasta el fin, o sea, lo está todo predestinado. Entonces, no sé, me gusta mucho, además leer el relato es muy interesante. Se habla de muchísimos dioses, de muchísimos titanes, de muchísimas peleas y hay, hay mucho jugo, ahí puede ser algo muy divertido. Sobre todo pues, que rompo un poquito la
1: rutina esta de ver capítulo y comentar, de ver un poquito más la cultura. Exactamente, por eso lo vamos a dejar con lo que dicen en el capítulo, que básicamente es la destrucción del mundo. Y
0: porque aparte ya, ya nos, nos hemos extendido un poquito.
1: en Sí, nos hemos extendido un poquito, y lo que queda del capítulo es lo que he dicho. Después de lo del funeral, lo que queda del capítulo es más bien eh, prepararte para lo que viene después, para el siguiente, y para los siguientes capítulos, que vemos después de la historia del Ragnarok, Vemos cómo están otra vez en Gran Bretaña y están subiendo por. Bueno, en Northumbria, en Inglaterra, en junio del 794 antes de Cristo. Después. Después de Cristo es. Sí, obviamente. Eh, bueno, eso. Vemos cómo suben con los barcos y se preparan, pues, para hacer otra vez los saqueos de, de primavera.
0: Y aquí es donde vemos la, 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 la preocupación de. Ostras tú, que vienen aquí los demonios, según dicen.
1: Y nada, ¿nos presentan nos presentan un nuevo
0: rey? Sí, nos presentan al rey Aela, que, que no es nada nuevo para nosotros, ¿no? Porque en el primer saqueo ya se habla de él, ¿o no? No.
1: Pero no se le ve. Eso, es pero verdad. Igual se le menciona, pero no se le ve.
0: Bueno, el caso es que le conocemos, vemos que es un hijo de puta engreído, sí. para acabar rápido, y que al general que batalló por él y que sobrevivió, aunque huyó, en realidad le echa un pozo de serpientes y ahí le ahí le deja en resumidas cuentas tengo. esta escena tampoco tiene mucha trascendencia es, es un poco para enseñarnos la personalidad del personaje que tampoco
1: se, se da muy a entender sí y básicamente con el actor que han elegido y el aspecto que le han dado sí, sí. Ya, ya lo entiendes se ve, y sí. vemos como nada es lo que te decía nos preparan para el capítulo que viene el siguiente y los capítulos bueno los capítulos venideros que por cierto
0: que se me olvidó decirlo antes que no te quiero interrumpir. Eh, hay un momento, cuando cambian a la última escena antes de ir a Inglaterra, nada más uh -huh. empiezan, que cortan la línea y la traen, se ve en una esquina a la sí. izquierda cómo dos están jugando. Están jugando un juego de mesa. Y, sí, muy bien. Y pues así, co como regalo, porque me siento generoso, iba a hacer un especial, pero no, me siento generoso, os voy a recomendar una aplicación para el móvil que es de este juego. es del Eftalfi además tiene las normas originales del juego yo tengo un vicio insano, o sea, todos los días me he hecho mi partidita. Estoy escribiendo,
1: no, <ríe> el nombre. Lo único
0: malo que está en inglés, o sea, para el que no sepa inglés, pues, oye, habrá que apechugar.
1: Pues que aprenda. Pero
0: además tiene muchas variantes de juego que se hacían, está muy completa la aplicación, es muy buena, y ya digo, todos los días me he hecho una. También tengo la de ajedrez, pero es que en el taxi tiene algo que es que más mola porque son los invasores y los invadidos, y el rey tiene que llegar a las esquinas. Solo se puede Ajá. mover en cuatro zonas, en vertical o en horizontal. Y para comer una ficha, lo que tienes que hacer es rodearla por dos. Excepto al rey, al rey que tienes que rodear entre cuatro. Joder. Entonces, a partir de ahí, las estrategias que pueden salir, yo pienso que es un juegazo. Os lo recomiendo mucho. Eh, os, os, lo voy a, ay, ¿cómo se dice? Os lo voy a deletrear porque si no, aquí va a haber muchas confusiones y así por lo menos yo... pues, os digo un poco cómo es la, la aplicación, ¿vale? Se escribe H-N-E-F-A-T-A-F-L.
1: Vale, ahora lo más lento para los subnormales. <risa> pues tío, que vayan para atrás y que lo vuelvan a poner. <risa> no, no, se si lo digo por mí. H-N-E-F-A-T-A-F-L. F-L, perfecto. Y aparece un tablero Hostia, con... no le podían haber puesto. <risa> Joder. <risa> aparece
0: de imágenes un tablero en forma de cruz. Vamos, es un tablero cuadrado, pero que tiene las de, las cruces las tienen más claras que el resto. Ajá. Entonces, esa. De verdad, 100% recomendable. Muy divertida. Y, oye, si queréis saber un poquito más sobre los juegos de mesa de la época, es, mm. es un puntazo. Y aparte que... Con que, que ponga... Ay, perdona. Sí, sí, no. De...
1: No, te decía, lo estaba, mientras que estabas hablando lo estaba buscando. Y con que pongas HNE te sale el primero.
0: Pues eso. 100% recomendable. Y no sé si tiene modo cooperativo porque soy un poco antisocial y juego yo solo. Pero. Pero ahora mismo os lo digo. Sí, mira, tiene, modo, tiene hasta modo cooperativo. Por si alguno tiene amigos. <coughs> Hostia. ¿Tiene modo cooperativo? Sí,
1: sí, sí. No, no, que sí que lo tiene. Digo que lo acabo de abrir también.
0: Si alguno tiene algún amigo, pues oye, puede jugar con él y pasárselo chicha. Chicha, chachi. Y jugarse chupitos por la noche. Yo, yo he estado partidas de ajedrez jugándome chupitos, o sea. Aquí, con tal de beber...
1: Es, es lo que cuenta.
0: Eso es. Y ya por fin damos por concluido por hoy. El capítulo de hoy. Creo que ha sido uno de los más extensos de los que hemos hecho hasta ahora.
1: No, no. Y, y lo peor es que no se ha alargado lo suficiente. Porque si nos hubiésemos puesto a hablar del Ragnarok y nos hubiésemos parado un poquito más al final, hablar un poco de Wexess... De Wexess de no, ahora están atacando Northumbria. Eh, no, ahora...
0: Da igual, están Como, en la
1: tierra. Da igual, ¿cómo? sí, que están atacando a otra población Podríamos extendernos muchísimo más O sea que lo mejor es cortarlo aquí hoy Sí,
0: mejor, prefiero además Prefiero hacer una especial Ragnarok para entrar en materia
1: Porque además sí, así sí, sí, sí.
0: Así la gente se entera mejor y, de, y lo mejor de eso es que Lo que más quiero es Difundir la palabra <risa> De nuestros compañeros vikingos Bueno, nórdicos Me gustaría mucho pues que la gente sintiese curiosidad Y, joder, de estar una hora Escuchando sobre el Ragnarok aprendes bastante, aunque sea por encima, pero oye, ya por lo menos es distinto que si sí, tenemos que hacer una síntesis del Ragnarok,
1: entonces nos quedamos bastante cortos. Sí, exactamente, y además lo que queda se puede tratar en el siguiente sí. capítulo, creo, con bastante mejor profundidad y o sea, mucho mejor.
0: De todos modos, tenemos mucho especial por delante, tenemos que planearles también, tenemos muchas mm -hmm. ideas y lo que también tenemos son muchos conflictos de horarios.
1: Sí, de tiempo, el tiempo, el tiempo es lo que nos falta. Pese a si que fuera por tiempo, a la carga
0: porque necesitábamos unas vacaciones. Pese a eso seguimos teniendo problemas, pero bueno, se va a hacer lo que se puede.
1: Se hará, se hará, se hará. Bueno, se hará, se
0: hará. Como
1: dice Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Exactamente, además creo que Alice y yo coincidimos en eso O sea, a partir de ahora tendréis uno por semana Hasta que nos tomemos otras vacaciones de un mes Pero por lo menos una temporada vais a tener uno por semana
0: <risa> Y los especiales,
1: quizás así, partiendo la pana Lo haremos de manera astrascolar Ahí, Sí, sí, lo más probable es que sea A lo mejor estamos en vacaciones y ¡zas! toma un especial ¡Hostia, y esto! <risa> o subimos capítulo Zaz, Pues el jueves, por ejemplo, también tenéis especial Y el domingo capítulo
0: Aquí vamos a, vamos, a, vamos a darle duro vamos a de chicha tenemos muchas ganas tenemos mucho de todo
1: sí exactamente y si tenemos que dormir menos dormiremos menos
0: bueno
1: yo ya te lo digo si empezamos a grabar como antes yo voy a dormir mucho menos pues sí así que pero es lo que toca
0: o sea pues por aquí acaba todo hoy esperamos que os haya gustado la vuelta que nos hayáis acogido de nuevo y que no los matéis la
1: esperemos que no bueno chicos, adiós. Now I go up in the
0: darkness smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. There's sort of leave me some I don't really know, but it's or someone always